0: Wir wollten auch so eine Art, Bewegung ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber wir wollten etwas lostreten, was größer ist als das Produkt.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltige Labels. Ich spreche in dieser Episode mit Dr. Kathi Ernst, die mit ihrer Freundin Christine Zeller Uja gegründet hat. Uja hat Periodenunterwäsche auf den deutschen Markt gebracht. Warum das nachhaltig ist, ist klar. Aber auch auf anderen Ebenen wollen sie nachhaltig etwas verändern gesellschaftsrelevante Themen wie Feminismus, New Work und Body Positivity stehen auf ihrer Agenda. Uja ist also viel mehr als Periodenunterwäsche. Davon erzählt uns heute Kati. Diese Staffel wird euch präsentiert von Frank. Zu Frank erzähle ich euch später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Dr. Kati Ernst. Schön, dass du da bist. Ja, danke sehr für die Einladung. Du hast äh, Uja gegründet, zusammen mit Christine vor drei Jahren. Wo kamst du denn gerade her, als du die Idee bekommen hast?
0: Ja, ich war in meiner dritten Elternzeit, ich habe drei Kids und ähm, mein Kleinstes war gerade, ich glaube, zwei oder drei Monate alt. Mhm. Und ähm, ich glaube, wie bei vielen Eltern war es bei mir so, dass ähm, die Elternzeit so eine Gelegenheit war, ein bisschen zu reflektieren, wo stehe ich denn gerade überhaupt? Vor allen Dingen beruflich, was will ich eigentlich langfristig machen? Und ähm, es hatte über die Jahre hinweg in mir schon so der Gedanke gegärt, dass das, was ich damals gemacht habe, und das war in einer großen Unternehmensberatung zu arbeiten, vielleicht nicht das ist, was ich für immer machen möchte. Also Job hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe den auch über zehn Jahre gemacht. Ähm, aber ich hatte ein großes Bedürfnis danach, mh, etwas zu machen, was gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Auswirkungen hat. Also nicht nur für Geld, sage ich jetzt mal. Und ich hatte auf der anderen Seite auch ein Bedürfnis, einen Job zu finden, der sich mit meiner Rolle als Mutter auch vereinbaren ließ mit den drei Kids. Und ja, da war ich so ein bisschen am senieren was könnte das sein, wo könnte das hingehen und war mir noch nicht so sicher. Und in dem Moment ähm, war ich bei so einem Mädelsabend mit ein paar Freundinnen mhm. Und eine berichtete recht aufgeregt, quasi hinter vorgehaltener Hand, sie hätte was total Abgefahrenes, Neues entdeckt. Und wir waren alle interessiert. Und sie berichtete, dass sie Periodenunterwäsche in den USA entdeckt hatte.
1: Mhm.
0: Und wir waren alle total interessiert. Und haben alle so gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie soll denn das funktionieren und so? Und ähm, ich habe mir dann gedacht, ach, das will ich auch mal ausprobieren. Und habe ähm, am nächsten Tag ähm, online geguckt, ob ich eine kaufen kann. Und habe festgestellt, die gibt es hier gar nicht. Und ich weiß noch wie heute, ich war spazieren mit meinem, äh, mit meinem Baby im Volkspark Friedrichshain und dachte in einem Moment plötzlich so, weißt du was, dann mach du das doch. Vielleicht ist es das. Mhm. Ja, und so fing das an. Mhm.
1: Ich habe mal äh, gehört in einem Interview, was du gegeben hast, dass du ähm, dich als einen Menschen beschreibst, der ähm, total gepackt ist, wenn mhm. jemand sagt, dass etwas eigentlich nicht geht. Ja, voll. Dass du dann beweisen willst, dass es geht. Mhm. Ähm, warum hat denn dein Umfeld gedacht, dass das nicht geht und was daran nicht gehen sollte.
0: Ich glaube, generell, das werden viele Leute, glaube ich, wiedererkennen, ähm, ist dieses Gefühl, dass man so einen sicheren Angestelltenjob verlässt. Ja, mhm. um selber was zu gründen, ist etwas, wo viele Umfelder, glaube ich, erstmal mit so einer leichten Panik reagieren. Ähm, ja, warum lässt, verlässt man denn so einen großen Konzern? Ist doch ein toller Job, ist da doch so erfolgreich, ist doch super. Ich glaube, da ist erstmal generell Skepsis gesagt, da hätte ich auch sagen können, ich gründe eine Bank oder ne, es hätte sonst was sein können, Das lag mhm. weniger am Produkt. Okay. Ja, da waren einfach. Ähm, Manche Leute, vor allen Dingen ältere Leute, haben sich einfach gefragt, wie kann man denn sowas Sicheres aufgeben? Ist das denn eine gute Idee? Mhm. Und dann das Zweite natürlich war das Produkt Periodenunterwäsche. Hm, ist jetzt so ein Thema, da reden nicht gerne viele Leute drüber. Und ähm, dieses Gefühl so, ja, will man denn sich die ganze Zeit mit sowas beschäftigen, was so ein Tabu ist? Mhm. Ja, will man das denn? Und ähm,
1: ja, ich war da aber anderer Meinung. Ich dachte, das wäre ein super Thema. Mhm. Genau, und dann bist du ja quasi ein bisschen auf Pirsch gegangen und hast geguckt mit wem du da so ein Team bilden kannst. Warum hast du gedacht, dass du das nicht alleine machst, sondern im Team? Was war da dein Gedanke? Das
0: ist eine gute Frage. Aber ich glaube, es war gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt eine zweite Person, wer könnte das sein? Sondern Christine, mit der ich gegründet habe, die war ja schon sehr, sehr lange eine gute Freundin von mir. Wir kannten uns ja Damals schon zwölf Jahre oder so. Mhm. Und ich hatte immer geahnt oder wir haben immer auch darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich sehr, ein sehr gutes Team wären, weil wir ähnliche Arbeitspräferenzen haben, mhm. gut diskutieren konnten und können. Und es war eher so der Gedanke, boah, wenn ich das mache, wäre es doch cool, wenn ich es mit ihr mache. Und ich hatte auch bei meinem Mann, der hat ähm, auch eine Firma gegründet mal, auch mit einem Freund und habe einfach auch gesehen, wie bereichernd das für sie war, dass sie das zu zweit gemacht haben und dachte mir so, ah, wäre eigentlich cool, wenn ich auch so jemanden
1: finden würde, mit dem ich sowas machen kann. Mhm. Und wie hat Christine reagiert, als du ihr von der Idee erzählt hast? Sie war zuerst ein bisschen skeptisch, glaube ich auch, mhm. ähm,
0: wegen des Themas, aber auch, weil also wir beide hatten jetzt niemals darüber geredet, tatsächlich unsere Jobs aufzugeben und zu kündigen. Mhm. Das war jetzt nichts, was auf dem Programm stand. Und ich glaube, diese Vorstellung auch für sie genauso, so einen sicheren Job zu hinterlassen. Sie hat äh, zu der Zeit mehrere Einkaufsabteilungen geleitet bei Salando. Hatte also auch einen guten Job, der ihr voll Spaß gemacht hat, wo sie äh, super ähm, ja, herausgefordert war. Und ähm, ja, es war schon ein großer Schritt, so diese Vorstellung, sich das zu erlauben, jetzt so mal auch eine Zeit lang nichts zu verdienen und in so eine unsichere Zukunft reinzugehen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe damals den Businessplan sehr, sehr. Oberflächlich geschrieben mhm. ähm, und bin dann damals noch ähm, verreist mit meiner Familie für mehrere Monate und habe ihn ihr dagelassen gelassen, habe quasi gesagt, pass mal auf, ich bin jetzt eh weg. Nimm du den mal, guck den doch mal durch. Mhm. Und wir haben uns verabredet ähm, für zwei Tage nach meiner Wiederkehr, dass wir uns dann zusammensetzen und mal darüber diskutieren, was sie davon hält. Und ich habe wochenlang nichts gehört und habe wirklich gedacht, okay, wer weiß, was sie jetzt davon <lacht> hält. Und irgendwann fing es so an, dass so Nachrichten kamen, so ja, hm sie hätte da jetzt so eine Kalkulation gemacht, so kurz und ah, guck mal, den Artikel hätte sie gefunden und dann jeden Tag und immer öfter kamen so kleine Sachen rein, bis ich irgendwann zu meinem Mann gesagt habe, ey, die hat auch, die ist genau in diesem Flow, habe ich es damals genannt, in dem ich reingerutscht bin bei dem Thema, dass es einen nach und nach so begeistert und einen nicht mehr loslässt. Und da war ich schon ganz optimistisch, aber konnte mir nicht vorstellen, dass die, sie hat wirklich an dem Tag dann direkt zugesagt, ohne dass wir irgendwas diskutiert haben, als ich zurück war, ja.
1: Okay, super. Du hast ähm, du hast euch auch mal so beschrieben, dass ihr eigentlich gar nicht die geborenen Gründerinnen seid, sondern dass ihr eher von der Idee quasi gepackt mhm. wart, wie mhm. du es ja gerade auch nochmal erklärt hast. Was ähm, sind denn für euch so in dem Gründungsprozess die größten Herausforderungen eigentlich gewesen? Mhm. Oder auch die schönsten Sachen? Also ihr habt euch da im Grunde drauf eingelassen, obwohl ihr, naja... Wie soll ich sagen, also wie du es halt gesagt hast, obwohl ihr eigentlich euch selber gar nicht als natürliche Gründerinnen ja. gesehen habt.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich mir abgesprochen habe, dass ich die Fähigkeiten dazu habe. Es war für mich einfach nie eine Option. Mhm. So, Also ich habe zwar BWL zum Beispiel studiert, aber da war nie eine Unternehmerin, die mal vorbeigekommen ist oder so. Ich habe auch nie über eine Unternehmerin gelesen. Also und auch in meinem Umfeld, ich kam aus einem Beamtenhaushalt. Mamas Hausfrau, wir waren nicht so umgeben von Menschen, die Firmen aufgebaut haben. Mhm. So, Daher war das für mich keine natürliche Option, die ich mir für mich selber vorstellen konnte. Es kam bei mir wirklich tatsächlich durch meinen Mann, als der seine eigene Firma gegründet hat. Und das zu beobachten, zu sehen, aha, interessant, so. Hm, ist doch sehr selbstbestimmt, ist interessant. Und wir haben so ein paar Sachen schon bei seiner Gründung ausprobiert. Ähm, zum Beispiel, dass er wirklich jeden Tag ähm, um 18 Uhr zu Hause war und wir zusammen mit den Kindern irgendwie Abendessen gemacht haben, ins Bett gebracht haben. Und ich gesehen habe, aha, okay, das, was so Leute erzählen, so. Man ist da nie zu Hause, man hat da keine Freizeit mehr, man, ist, ne, man muss 120 Stunden arbeiten. Vielleicht ist das nicht so, vielleicht kann man das auch anders machen. Das hat mich schon sehr geprägt, das bei ihm zu beobachten, sag ich mal. Und... Ähm, ja, ich glaube, wir sind dann gestartet mit, dem, mit einem großen Selbstbewusstsein, dass wir wissen, wie Firmen funktionieren, weil wir beide schon über zehn Jahre Erfahrung hatten, irgendwie so im Management in Anführungsstrichen, ähm, aber mit sehr viel Respekt dafür, was so alles zu überblicken und vor allen Dingen die Anfänge zu verstehen, also wir wussten ja nichts, also muss ich jetzt was anmelden, was muss ich denn anmelden, ähm, wie entwickelt man denn so ein Produkt, äh, ab wann muss ich Steuern zahlen, wie funktioniert das mit dem Handelsregister, also wir wussten gar nichts ja, und haben wirklich dann einfach dann aber gedacht, okay, wir sind zu zweit, komm, lass mal eins nach dem anderen machen und haben einfach angefangen. Und wie habt ihr angefangen? Also wir haben angefangen, ähm, dass wir einen Tag uns bei Christine ähm, genommen haben und gesagt haben, wir machen den halben Tag, gucken wir das Produkt an. Also wir haben uns ähm, andere Periodenunterwäsche aus dem Ausland bestellt und haben die angeguckt, aufgeschnitten, geguckt so, okay, wie kann sowas denn funktionieren, was kann das denn sein? Und also Produktentwicklung, sag ich mal, angefangen. Und die andere Hälfte des Tages haben wir angefangen, an der Marke zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel auf Pinterest, beide mussten, haben wir gesagt, wir bauen beide so ein Pinterest-Board, wo wir Bilder reintun, die für uns die Markenwelt repräsentieren, die wir sein wollen. Und dann haben wir die zusammengelegt und geguckt, was ist ähnlich, was ist anders, warum ist das so und ähm, ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, was uns so erfolgreich gemacht hat, ist, dass wir eben nicht nur das Produkt sehen oder nicht nur die Marke, sondern es ist einfach beides. Es geht immer Hand in Hand. Ja, also ohne die Marke wäre das Produkt nichts, aber ohne ein geiles Produkt wäre die Marke auch überhaupt nichts. Und das haben wir wirklich am ersten Tag ja direkt angefangen. Und dann beim Produkt war irgendwann klar: Okay, wir müssen jetzt anfangen, irgendwie Stoffe zu bekommen, um eine Membran zu entwickeln, die das kann, was wir was wir möchten, also Flüssigkeiten vom Körper wegziehen, speichern und am Auslaufen zu hindern. Und ähm, ja, das war dann interessant, da die Suche loszustarten, irgendwelche Firmen anzuschreiben mit einer Gmail-Adresse, dass sie <lacht> irgendwelche Stoffe haben wollen. Aber
1: irgendwie hat es funktioniert. Okay, und wie lange hat die Entwicklung der, der ersten Perioden ähm, gedauert? Also bis sie ähm, wirklich so war, dass ja. sie so gut funktioniert hat, wie sie ja funktioniert? Ja, wir haben im 2017 haben
0: wir angefangen, so im Oktober. Mhm. Und die Prototypen hatten wir dann im Sommer im nächsten Jahr in der Hand, so die ersten. Und dann gab es halt so ein paar Schleifen natürlich und haben ja dann unsere Crowdfunding-Kampagne, mit der wir ja sozusagen in den Markt eingestiegen sind, dann im Herbst gestartet. Aber da waren die Produkte noch nicht da. Die Produkte kamen, wurden dann produziert und kamen dann Weihnachten an. Also zwischen der Anfang und der ersten Auslieferung war es knapp über ein Jahr. Okay, das äh, hört sich ja erstmal lange an, ne? Ja, manche sagen kurz, manche sagen
1: lang. Ich glaube, es ist eine Frage, von wo man, von wo man kommt. Ja. ja. Und ähm, warum habt ihr euch damals für Crowdfunding entschieden und äh, nicht irgendwie dafür entschieden, Investoren ins Boot zu holen? Also die ähm, Crowdfunding-Idee
0: kam daher, weil wir bei der Entwicklung der Marke und dessen, wie wir, und bei Diskussionen darüber, wie wir uns vorstellen, was die Firma denn können soll, ähm, festgestellt haben, dass uns die Crowd auch wichtig ist. Also nicht nur das Funding, also wir brauchten natürlich das Geld, um die erste Produktion zu finanzieren, mhm. aber wir wollten auch so eine Art, Bewegung ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber wir wollten etwas lostreten, was größer ist als das Produkt. Ja. Sondern es ging uns auch, und das haben wir, es, es ging sehr schnell bei uns los, bei dem Lesen über das Produkt und über die Periode, eben das Erkennen daran, wie viele, ja, wie wenig Produkte es eigentlich in dem Bereich gibt. Warum gibt es so wenig Produkte in dem Bereich? Warum gibt es überhaupt so wenig coole Produkte für die Bedürfnisse von Frauen. Und diese ganzen Gedanken haben wir gedacht, nee, das ist doch mehr als das. Es geht nicht nur um dieses Produkt, sondern es geht auch um ein Selbstbewusstsein ähm, für Frauen zu diesem Thema. Es geht darum, um eine größere Produktvielfalt für Frauen in diesem Bereich zu, zu bieten. Es ging ja also sehr viel um sehr viele feministische Themen. Und da war, da wussten wir, nee, da müssen wir, da geht es nicht nur um das Produkt, sondern wir müssen auch mehr Menschen einbeziehen. Und da haben wir halt die Crowdfunding-Kampagne deswegen gemacht, aber das ist auch der Grund, warum wir damals unseren Instagram-Channel angefangen haben in dem Sommer, weil wir eben wussten, wir wollen eine Community drumherum aufbauen, die nicht nur über Periodenunterwäsche mit uns diskutiert, sondern über diese ganzen Themen, die uns bewegt haben.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch jetzt noch was zu meinem Staffelpartner Frank. Weniger ist mehr, denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten, ist nicht nur praktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank, der Mobilfunktarif per App. Bei Frank gibt es keinen Schnickschnack, keine Versteckenkosten und auch keinen Gang zum Handyladen, da der Vertrag mit eSIM funktioniert. Was bleibt, ist eine 5 GB Allnet-Flat, eine SMS-Flat, natürlich inklusive EU-Roaming. Monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per Paypal bezahlen könnt. Empfehlt Frank einfach euren Freundinnen und Freunden weiter und sichert euch mit dem Code 5 zu 1 dauerhaft 1 GB zusätzlich zum Surfen. Dann braucht ihr nur noch 4 weitere Freunde oder Freundinnen einzuladen, um euch ganze 10 GB für 10 Euro zu sichern. Denn ihr könnt euren eigenen Code mit Freunden und Freundinnen teilen und pro geborene Person bekommen beide ein Gigabyte extra. Stark! Auf frank.de geschrieben wird das mit AE, findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag überhaupt. Einfach und unkompliziert. Den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Frank für den Support und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch. Jetzt geht's im Grunde, also für mich, was ich sehe bei euch in der Marke, ist eben dieser Feminismus, den du angesprochen hast. Aber es geht auch, finde ich, ums Gründen. Es geht um New Work. Mhm. Wie möchte ich arbeiten? Mhm. Wie gestalte ich mir das selber? Um Body Positivity, um mhm. Nachhaltigkeit. Das sind ja alles Themen, die sich in den letzten Jahren stark bewegt haben. Mhm. Als ihr angetreten seid, war das alles noch nicht so groß. Kannst mhm. du vielleicht mal ein bisschen diese... Entwicklung beschreiben, wie ihr sie miterlebt, ähm, wie das Ganze so nach vorne geht? Mhm. Ja, also
0: ich glaube, wir haben uns sehr stark treiben lassen von den Sachen, die uns bewegen persönlich, mhm. weil dadurch, dass wir wussten, dass wir zum Beispiel unseren instagram channel selber ähm, betreiben möchten, Christine und ich als Gründerin, ähm, wollten wir halt Themen haben, wo wir Lust haben, uns damit zu beschäftigen, wo wir auch eine gewisse Expertise haben, also wo wir schon was zu sagen haben, Erfahrung haben. Und wo wir in dem Sinne einfach Mehrwert bieten können, ja. Also, weil bringt ja nichts, über was zu reden, was keinen interessiert. Und über eine Periode Periodenunterhose kannst du irgendwann auch nicht mehr sprechen, ja. Also, und zum Beispiel zum Thema Periode gab es schon unfassbar guten Content schon von anderen Firmen. Daher wussten wir, das Thema nur Periode an sich, da können wir vielleicht gar nicht so Mehrwert bieten, weil da gibt es einfach total guten anderen Content von anderen Startups. Einhorn zum Beispiel hat da schon total viel coole Sachen gemacht. Clue zum Beispiel auch. Mhm. Da haben wir gedacht, da müssen wir jetzt nicht noch was machen on top, Ja. Aber was uns ein bisschen gefehlt hat, waren eben diese Geschichten von weiblichen Gründerinnen in dem Bereich, von Frauen, die generell Firmen gründen, Frauen, die in Tabubereichen gründen, Frauen, die die gesamte Wertschöpfungskette durchdenken beim Gründen und eben ne, Frauen auf der ganzen Wertschöpfungskette mitdenken und neue Lösungen versuchen zu finden. Firmen, die ähm, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Ich habe äh, zum Beispiel äh, zum Thema Social Entrepreneurship promoviert. Ich war einer der ersten Leute in Deutschland, die dazu promoviert haben und dieses ganze Thema von gesellschaftlichen Wandel verbinden in einem kapitalistischen System mit Unternehmen, ja, wie funktioniert das? Und das sind Themen, die uns begeistert haben, die uns ähm, intellektuell herausgefordert haben und wo wir gemerkt haben, ha, guck mal, da haben wir was zu sagen, es interessiert Leute, so. Und ich glaube, ähm, was wir dann gemacht haben, ist einfach sehr viel die Diskussion darüber anzuregen. Hoffentlich nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern immer so ein bisschen so, hey, guck doch mal, warum gibt es eigentlich so wenig coole Produkte für Frauen? Ähm, Folgendes kann ich dazu sagen, warum kriegen Frauen denn so wenig ähm, Kapital beim Gründen? Guck mal, ich habe Studien dazu gefunden. Frauen kriegen nur zwei Prozent des weltweiten Risikokapitals beim Gründen. Warum ist das denn so? Wollen wir das denn so haben? Was für Produkte könnten wir denn entwickeln, wenn es nicht so wäre? Ähm, was für Auswirkungen haben eigentlich die Produkte, die wir nehmen, auf die Umwelt? Was wollen wir das so? Ist das so cool oder nicht? Was können wir denn dagegen machen? und dann diese Gedanken, die wir mit den Leuten diskutieren, zu übernehmen in unser tägliches Handeln als Unternehmerin. Ja? Und ähm, man hat gemerkt, dass die, ähm, dass das ja alles Bereiche sind, die zu der Zeit, wo wir gegründet haben, vor allen Dingen in der Start-up-Szene so ein bisschen belächelt wurden, ehrlicherweise. Ja? Es war quasi, die, man hat dann entweder eine Firma gehabt oder eine NGO und dieser Gedanke, dass es auch Social Enterprises gibt, die aber profitorientiert arbeiten, also die durchaus auch ein wirtschaftlichen Zweck haben und eine Gewinnerzielungsabsicht, aber dennoch ein mindestens genauso wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel oder mehrere, das war ganz neu. Und da hat man am Anfang auch eine große Skepsis gespürt. Also ich erinnere mich auch an Gespräche mit einem befreundeten Investor, der dann auch so mich vorstellen wollte mit so Leuten, die so NGOs ähm, fördern und in die investieren. Ich weiß nicht, nee. Nein, ich brauche brauch keine, Geld, also keine Geldgeber, die ähm, Geld spenden, damit ich irgendwie so gut Menschen tun tue. Ich habe einen Businessplan, das ist ein, ein valides Business und dadurch, dass es ein Business ist, hat, haben wir auch viel mehr Potenzial, Gutes zu erreichen. Ja? Also die Tatsache, dass man ein Business ist, gibt einem Zugang zu so viel mehr Menschen, zu so viel mehr Fläche, zu so viel mehr Presse. Und man kann das als Katalysator nehmen für die gesellschaftspolitischen Themen. Und das war damals, also completely new, das hat irgendwie kaum jemand verstanden und es ist heute so, heute verstehen es immer noch nicht viele Menschen, die denken immer noch, man muss entweder das eine oder das andere sein, aber es wächst sehr viel Interesse für Unternehmen, die ein Hybrid sind aus beiden Sachen und ähm, ja, das finde ich total interessant, dass es auch mittlerweile, wir haben ja auch schon mehrere Preise jetzt gewonnen, die nicht nur, wo es nicht nur um unsere gesellschaftspolitische Arbeit geht, sondern gerade um unsere Arbeit als Unternehmerin, die gesellschaftlichen Wandel kreieren und daran merken wir auch, dass es einfach mehr, ähm, mehr Anklang findet. Und das ist super, weil je mehr solche Leute, solche Firmen bauen, desto besser für, für alle irgendwie.
1: Ich finde es total interessant, dass das eigentlich ja noch gar nicht lange her ist. Ne? Nee. Also ähm, du sagst ja auch, es gibt noch nicht viele Leute, die das wissen oder die das wahrnehmen. In meiner Wahrnehmung gibt es ganz viele solche Unternehmen, <lacht> ja. aber ich habe wahrscheinlich auch einen speziellen Voll. Blick ja, ja. Ähm, mit einem Fokus. Was war denn so der größte Gegenwind, den ihr auch mal bekommen habt? Also wir sind schon sehr
0: gesegnet, muss man sagen. Also gerade in so, was jetzt die Kommunikation betrifft, als wir damals die Crowdfunding-Kampagne gelauncht haben, haben unfassbar viele Menschen in Berlin einfach die Informationen geteilt auf ihren Kanälen und uns supportet und so, weil die einfach die, die Mission hinter dem Ganzen gesehen haben. Mhm. Ich glaube, die größten Hürden waren wirklich eher so businessseitig, ja? Also Lieferanten finden, äh, die sowas machen würden. Ähm, am Anfang dachten wir auch, dass wir Investoren brauchen und das war ein großes Problem und schwierig. Ähm, die, ja, die, die Reaktion generell von Menschen so zu dem, zu dem Thema. ja, Aber eher in, weniger in diesem Kommunikationsbereich oder jetzt sage ich mal in der Berliner Blase, sondern halt wirklich eher, wenn es um ganz klassische Business-Themen geht, um unsere Firma als Business
1: wahrzunehmen. Mhm. Ja. Okay. Und ähm, du hast ja auch gesagt, dass ihr Tabuthemen ansprecht. Mhm. Habt ihr euch da irgendwie drauf vorbereitet oder habt ihr das einfach gemacht. Also das ist ja was, was auch Mut erfordert.
0: Ja, wobei ich glaube, die Art und Weise, wie wir es, wie wir sie ansprechen, ist ja jetzt nicht hyperprogressiv. Mhm. Ja? Also ich glaube, und ich glaube, das macht es für uns einfacher, weil wir sprechen sie auf eine Art und Weise an, die sie ja zugänglich machen soll für viele Leute. Die soll halt Barrieren abbauen. Mhm. Also wir erwarten nicht von jeder Person, die menstruiert, dass sie sich okay damit fühlt, durch die Straße zu laufen und zu sagen: Hey, Menschen, ich menstruiere heute und das ist cool. Oder ich bin voll in sync mit meiner Periode, das ist super. Sondern ähm, wir versuchen, die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und das ist einfach in den tiefsten Tabubereichen, die man sich vorstellen kann, wenn man die gesamtdeutsche Gesellschaft jetzt mal anguckt. Und ihnen zu sagen: Hey, guck mal, wenn du menstruierst, ist das so cool für dich, wie du das gerade löst? Oder nicht? hast du vielleicht andere Bedürfnisse, wie ist denn deine Periode eigentlich für dich, ist das stark, ist das schwach und wir merken, dass bei dem Gedanken zum Beispiel, wie viele von den Ujas will ich denn kaufen, ist ganz häufig für Menschen das erste Mal, die sich, sich überhaupt damit beschäftigen, so wie stark blute ich eigentlich, wie oft wechsle ich eigentlich meine Tampons zum Beispiel, wenn die die benutzen, wie viele Tage blute ich eigentlich, das sind Sachen, das haben die, die Menschen komplett verdrängt bis zu dem Punkt. Ja? Und auch nie mit jemandem darüber geredet. Und es ist einfach ein, so ein, so ein Nicht-Thema. Und das löst unfassbar viele Menschen aus, wenn sie auch diesen Bereich von sich einfach mal kennenlernen. Einfach mal sich darüber Gedanken machen und sich erlauben, auch da bessere Lösungen für sich zu finden. Und das ist nicht für alle unsere Periodenunterwäsche. Und das ist auch überhaupt nicht der Anspruch. Sondern es geht einfach darum, dass Menschen, die menstruieren, eine größere Auswahl an Produkten haben, sodass jede eben die Kombination finden kann an Sachen, die für sie richtig ist und nicht, dass wir sozusagen alle denken, wir müssen weiterleben mit dem, was unsere Mutter uns irgendwann mal mit elf, zwölf in die Hand gedrückt hat und gesagt, das ist jetzt übrigens das Ding, was du benutzt und fertig. Und daher ist das auch einfach total feministisch, weil das ist sehr ähnlich, finde ich, zu der ganzen Verhütungsdiskussion, die stattfindet, dass äh, Menschen, die verhüten, gar nicht mehr so einfach sagen, ja, okay, ich nehme halt die Pille, weil das macht man halt so, sondern es ist ein viel bewussteres Auseinandersetzen damit, so aha, was will ich da eigentlich nehmen, was passt denn zu mir, wo sind eigentlich die Produkte, die mir hier angeboten werden, die das so lösen, wie ich mir das vorstelle, ja? hormonell, nicht hormonell, Mann verhütet, Frau verhütet, ähm, ja, also es ist einfach ein viel größerer Anspruch zum Glück ähm, von Menschen mit weiblichen Körpern,
1: ähm, dass Produkte da sind, ähm, die auf ihre Bedürfnisse angepasst sind. Mhm. Ähm, jetzt ist ja ganz offensichtlich, dass ihr nachhaltig seid, weil durch eure Periodenunterwäsche natürlich ganz viel Müll gespart, äh, gespart wird, der sonst durch Tampons und Binnen, die man halt wegwirft, mhm. verursacht wird. Aber wie seid ihr denn da in der Produktion? Also mhm. wie achtet ihr denn dort auf Nachhaltigkeit?
0: Ja, sehr stark. Also wir, ähm, ich glaube auf allen Ebenen, ähm, wir haben von Anfang an die Wertschöpfungskette eigentlich von vorne bis hinten erstmal verstehen wollen. Also wir, ähm, sehr, heu, meistens ist es in der Fashion-Industrie so, dass man ein fertiges Produkt einkauft. Ja, also ein Kleid. Man ist eine Modefirma, man gibt bei einem Lieferanten den Auftrag. Ich hätte gerne folgendes Kleid und dann kriegt man das. Wir geben nicht die fertigen Pantys in Auftrag, sondern wir kaufen jeder, jeder Teil der Panty wird von uns selber bezogen. Mhm. Das heißt aber auch, dass wir jeden Lieferanten, jede Lieferantin auch persönlich kennen. Mhm. Und ähm, die sitzen alle innerhalb von Europa. Also es war uns sehr wichtig, um möglichst Transportwege zu verringern. Diese ganzen Lieferanten der, der Stoffe, die benutzt werden, die sitzen alle in Europa. Und ähm, wir kennen die alle persönlich und die liefern das dann alles zu unseren Nähereien, die auch wiederum in Europa sitzen. Wir haben angefangen mit nur einer Näherei in Portugal. Dann haben wir eine zweite dazu genommen in Litauen und mittlerweile haben wir auch eine in Kroatien. Und die kriegen dann eben die verschiedenen Elemente, das sind so sieben oder acht LieferantInnen, die die Einzelteile liefern, mhm. ähm, die liefern dann zu den äh, Nähereien und die nähen dann zusammen
1: mhm.
0: und die schicken das dann äh, nach, äh, nach Berlin hier nach Falkensee und dort wird es verschickt. Und also das war erstmal so, wo kommen, wo sind diese Unternehmen, war uns erstmal wichtig, auch um zu wissen, wie die Arbeitsstandards da sind. Unsere Nähe zum Beispiel nähen alle fair, die sind, wir besuchen die auch, oder als Corona noch nicht war, haben wir die auch regelmäßig besucht mhm. ähm, und ähm, uns äh, da die Arbeitsbedingungen und sowas angeguckt. Und ähm, aber auch so Themen wie normalerweise in der Kleidungsindustrie wird ein Kleidungsstück, beispiel wieder ein Kleid, produziert und kommt dann in so eine Plastikhülle. Mhm. Ja? Und das kennt man vielleicht, wenn man Pakete kriegt von größeren Versandhändlern, dass man so also lauter Plastiktüten liegen hat in dem, okay. in dem Karton. Und ähm, wir haben da gesagt: Nee, wir können nicht jeder einzelne Unterhose in Plastik packen. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Ja? Also das geht, das geht doch nicht. Und dann haben die alle gesagt: Naja, aber, das, aber, aber so macht man das halt. Und dann haben wir gesagt: Nee. Also nein, wir machen das nicht. Und wir hatten damals schon unsere Produktverpackung entworfen. Das ist eine Papierumschlag, mhm. muss man so beschreiben. Und. Ähm, haben dann gesagt, nee, pass mal auf, wir schicken euch einfach die Papierumschläge und ihr packt die Sachen einfach direkt in die Papierumschläge rein. Mhm. Und das war für die ein komplett neues Konzept, hatten ja noch nie was von gehört. Aber ähm, so machen wir das jetzt und das spart unfassbar viel Plastik ein. Also wir haben mhm. dadurch fast das komplette Plastik aus der Wertschöpfungskette eliminiert. Es gibt nur noch eine Bande Plastik, die um das gesamte Paket rumgeht, um das vor Wasser zu schützen, wenn es regnet oder so. Aber ansonsten ist da gar kein Plastik mehr. Mhm. Und ähm, genau diese Gedanken einfach wirklich jeden Schritt der Wertschöpfungskette zu hinterfragen, mhm. das ist was, was wir eigentlich von Tag 1 gemacht und versucht haben. Man muss dazu sagen, dass wir einen großen Vorteil hatten, dass unsere Produktentwicklungsagentur, also die Frauen, die tatsächlich unsere Ideen in Produkte umsetzen, mhm. ähm, die sitzen in Berlin und die arbeiten ähm, auch nur mit Fair Labels zusammen und produzieren auch nur mit nachhaltigen Brands. Und die hatten da einfach ein unfassbares Wissen natürlich schon. Ähm, und genau, teilen das bis, bis heute mit uns.
1: Mhm. Und ähm, wie entsorgt man so eine Unterhose, wenn man die jetzt, wie lange kann man die tragen, zwei, drei Jahre? Genau, als
0: Periodenunterwäsche
1: kann man die zwei Jahre tragen, mhm. ähm, aber
0: man kann sie danach auch weitertragen als normale Unterhose. Ja. Ja, also die was ja abnimmt, ist die bakterienhemmende Fähigkeit, mhm. äh, weswegen es dann nicht mehr hygienisch wäre, die einfach mit ähm, da rein zu bluten, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber man kann sie dann als normale Unterhose weitertragen. Mhm. Und wenn man sie dann tatsächlich dann final entsorgen wollen würde, ähm, genau könnte man innen drin, das was nicht recycelbar ist, ist natürlich diese PU-Schicht, diese wasserundurchlässige Schicht oder mhm. blutundurchlässige
1: Schicht, die müsste man dann entnehmen. Und dann in den gelben Sack und den Rest in den Hausmüll oder wie? Ich glaube in Hausmüll, aber da bin ich überfragt, das ist Christine's Metier. Mhm. Okay, alles klar, kann ich dir nochmal in die Shownotes ja, schreiben, genau. schickst du mir nochmal ja. eine E-Mail. Ähm, ihr bezeichnet euch ja auch als Female Health Company. Female Empowerment Company. Female Empowerment Company, okay. Mhm. Ähm, diese positiven Aspekte, die der Zyklus hat. Mhm. Wie zum Beispiel ja auch, dass man sehr produktiv sein mhm. kann, wenn mhm. gerade das Ei springt oder so. Mhm. Ja? Ich finde, dass man das ja eigentlich gar nicht so richtig weiß und man fokussiert sich Voll. immer auf die, ähm, auf die negativen Aspekte. Mhm. Aspekte mhm. wie Schmerzen oder mhm. halt, dass man blutet und so weiter, was ja auch von vielen als negativ empfunden wird. Mhm. Wie wichtig ist denn euch eben diese, diese positive Aufklärung und wie macht ihr das?
0: Ja, nee, also mir total. Ich erlebe nur einfach immer wieder, das immer wenn ich das sage, verdrehen irgendwie mehrere Frauen im Publikum so die Augen so, oh, erzählen wir doch nichts davon, dass hier irgendwas dran gut ist. Und äh, das tut mir natürlich auch total leid, weil ganz viele Menschen erleben einfach ihre Periode als etwas sehr Belastendes in ihren Zyklus. Mhm. Ja, gerade Menschen, die zum Beispiel Endometriose haben, für die ist das einfach eine große Belastung häufig im Leben. Und ähm, da finde ich es auch schwierig, dann einfach zu sagen, hey, da ist, sind auch übrigens voll coole Sachen dran. So, ja, dann, das, das kommt nicht so gut an. Ja. Ähm, aber absolut, ich, ich finde generell, ich glaube, viel wichtiger als jetzt das Bewerten dessen, ob es positiv oder negativ ist, ist doch einfach mehr Information, mehr zu wissen. Ja, dass einfach Menschen, ja, eigentlich alle Menschen, nicht nur die, die menstruieren, sondern auch die, die nicht menstruieren, einfach ein größeres Verständnis davon zu haben, was passiert da denn? Mhm. Was passiert da denn? Was ist daran denn vielleicht nicht so cool für die Menschen, die menstruieren? Was ist vielleicht total cool? Und, ähm, Einfach dann auch für sich überlegen, ob man gerne etwas so, das gerne umsetzen möchte in seinem eigenen Leben. Es gibt ja Menschen, die planen auch ihre Termine nach ihrem Zyklus zum Beispiel ähm, und machen zum Beispiel wichtige Präsentationen rund um den Eisprung, dafür eher ruhige Sachen und nicht so viele Menschen treffen während der PMS oder der Periode. Ähm, für andere Menschen ist das total albern, da haben die gar keine Lust drauf. so ein Weil sie oh, es vielleicht ja auch nicht fühlen. Weil sie es vielleicht auch nicht fühlen ja. oder das für sich nicht so annehmen wollen, diese Ebene zu überlegen. Voll cool. Aber ist doch schon mal gut, wenn man überhaupt versteht, aha, da passieren unterschiedliche Sachen. Das ist bei Frauen total unterschiedlich. Erst bei Männern, also bei Körpern von Frauen versus Körper von Männern. Und dass zum Beispiel auch ein größeres Verständnis auch, finde ich, einfach bei der Arbeit auslösen kann oder in Freundschaften oder sowas, dass man einfach versteht, dass bei Männern äh, in männlichen ähm, Körpern das eine Flatline ist ja ist einfach hormonell da passiert das keine Veränderung ja von einem Tag zum nächsten ist always the same every single day und bei der Frau ist jeder Tag anders in dem weiblichen Körper es ist jeder Tag komplett anders und ähm, das macht einen jeden Tag von innen heraus unterschiedlich und das auch für sich zu akzeptieren und ähm, ja, ich finde, man kann da total viel, aber das ist ja nicht nur der Bereich, sondern auch Bereiche Menopause ist ja genauso. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber mit mir hat noch nie jemand wirklich viel über Menopause gesprochen in meinem privaten Umfeld. Mich mal darüber aufgeklärt, so, wann geht das eigentlich los? Was passiert denn da? Wie kann man sich da Unterstützung holen? Was sind vielleicht erste Anzeichen?
1: sowas? Da redet einfach keiner drüber. Und jeder Mensch in einem weiblichen Körper hat das irgendwann. Jeder. Es ist total interessant, dass du das ansprichst, weil das steht hier als nächstes auf ja. meinem Zettel, weil... Ähm ich mich da gerade anfange mit zu beschäftigen. Ja. Es gibt auch bald eine Staffel zu äh, Wechseln okay. im November. Und ähm, ich finde es total spannend, auch was da euer Ansatz sozusagen ist. Und ich habe ähm, hab auch entdeckt, dass ihr ja mit eurer Produktentwicklung auch ein Stück weitergeht und mhm. auch sozusagen Frauen, die ein bisschen älter sind mhm. und äh, mhm. quasi, genau, und die gesundheitlich dann auch nochmal weiter mit begleitet. Das passiert jetzt gerade mit der Idas Place und das genau. ist eine Unterhose für Inkontinenz. Genau, es ist eine Unterhose
0: für Inkontinenzwäsche. Das ist ein Membransystem, das ist nicht gleich zu denen in den Uyas, ist aber daran angelegt. Das Ding ist, dass King Inkontinenz einfach ein bisschen andere Anforderungen hat. Also Urin einfach anders als Blut und auch die Menge und wie schwallartig es rauskommt und sowas. Das sind einfach sehr different animals, aber unterschiedliche Tiere. So, deswegen braucht es, ähm, also man kann die Ujas auch vielleicht Inkontinenz nehmen, genauso wie man die Idas auch bei Schmierblutung zum Beispiel nehmen könnte, da passiert jetzt nichts, das passt schon, aber mhm. die sind beide jeweils spezialisiert für ihre jeweilige Aufgabe. Und genau, neben dem Produkt, ähm, ja, ein Inkontinenz ist ein Thema, was fast jede Frau in ihrem Leben bekommt, manche schon sehr früh, zum Beispiel rund um die Schwangerschaft oder nach der Geburt, ähm, zum Teil ist das etwas, was nur ein paar Monate anhält, zum Teil hält das aber auch wirklich äh, dann das Leben lang an und sehr, sehr viele Frauen kriegen einfach Inkontinenz dann um die Wechseljahre herum so, rede keiner drüber. Also über Wechseljahre rede keiner, über inkontinenz in wechseljahren erst recht niemand, so. Ja.
1: Ähm,
0: und da gibt es einfach auch keine coolen Produkte, da gibt es auch keine coole Kommunikation zu, da gibt es auch nicht dieses Gefühl von, hey, weißt du was, das haben irgendwie acht von zehn. Also kein Stress, hier kommen hier ist mal ein schönes Produkt, was du dir dafür gönnen kannst, was schön aussieht, wo du dich wohl drin fühlst. Mhm. Und einfach diese Themen etwas zu normalisieren, ja, gar nicht sie so zu zelebrieren, weil ich glaube, wenige Menschen freuen sich, dass sie zum Beispiel inkontinent sind, aber dass zu sagen so, hey, du bist damit nicht alleine, du hast auch nichts falsch gemacht oder so und such dir doch ein cooles Produkt dafür. Und ähm, genau, das ist einfach diese
1: Idee von Uja, die wir jetzt bei Ida Space eben weiterdenken eben für Frauen, die tendenziell älter sind. Ähm, wird solche Inkontinenzunterwäsche auch mal für Männer geben? Also es wird natürlich sehr häufig angefragt. <lacht> ähm, ja, du, ich weiß nicht, was
0: kommt, aber wir sehen uns schon als feministische Firma, als Female Empowerment Company, da dafür da, innovative Produkte für die Bedürfnisse von Frauen herzustellen. Und die sind krass unterversorgt auf dem Markt. Und da haben wir,
1: glaube ich, erstmal genug zu tun, immer coolere Produkte für Frauen zu entwickeln, als jetzt auch noch was für Männer. Hast du am Ende vielleicht fünf Tipps, weil wir sind ja bei 5 zu 1, für, für eine bessere Frauengesundheit? Also wie Frauen mhm. besser auf sich, auf ihren Körper, auf ihren mhm. Zyklus hören können und das auch positiv für sich nutzen können? Mhm. Also wie gesagt, Education is key.
0: Also ich würde zum Beispiel für Frauen, die sich gerne auch mal mit dem Thema Menopause beschäftigen wollen, das Buch Women on Fire empfehlen von Sheila Delis. Ich finde, das ist sehr gut und auch sehr leicht verdaulich dort erklärt, was mit dem Körper passiert. Aber man kann auch sehr wissenschaftlich drin eintauchen. Und das finde ich ein super Einstieg. Ich finde es, ich würde jede Person, die Menstruiert dazu einladen, sich mal bewusst mit ihrer Periode auseinanderzusetzen, einfach sich zu fragen, wie ist es eigentlich? Ist das cool? Was brauche ich vielleicht? Gerade Menschen, die vielleicht Schmerzen haben, dass sie sich vielleicht mit dem Thema Endometriose mal beschäftigen, weil das ist ja eine Krankheit, die schätzungsweise eine in zehn Frauen hat und die aller allerwenigsten werden diagnostiziert, weil die meisten Frauen von ihren Frauenärztinnen gesagt bekommen, dass Schmerzen während der Periode ganz normal sind und ähm, schmeißt eine Paracetamol und wird schon quasi. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es einfach total viel Bedarf noch, dass ähm, Menschen da nachhaken. Und wirklich gucken, ob sie vielleicht doch eine Krankheit haben, die auch behandelbar ist. Ja, ich finde ja auch ähm, hilfreich, auch die Periode zu tracken. Das machen viele Leute, bevor sie Kinderwunsch haben, nicht. Aber man kann total viel erkennen, auch daran, wie man sich selber während des eigenen Zykluses ähm, fühlt. Ähm, da gibt es mehrere Apps für. Aus Berlin zum Beispiel kommt die App Clue. Da kann man auch verschiedenste Symptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder ähm, Libido-Veränderungen zum Beispiel auch festhalten. Und nicht alles davon hat, was mit dem Zyklus zu tun, aber daran kann man dann gewisse Pattern erkennen. Und manche Menschen versteht das einfach, den eigenen Körper und die eigene Gemütslage besser zu verstehen, wenn man das sieht. Also ähm, Zyklus-Tracking ist auf jeden Fall ähm, ein cooles Ding. Ich muss natürlich eine Produktempfehlung abgeben. Wir haben äh, ein neues Produkt entwickelt, der Hacks. Das ist eine... Ähm, eine Periodenunterwäsche, die vorne und hinten ein integriertes Wärmepad hat. Ja, oder Kältepad. Manche Leute mögen es sehr kalt, aber die meisten Leute finden es ja gerade während der Periode ganz toll, wenn man etwas mehr Wärme hat. Mhm. Und äh, das kriegt man beim UB-Hack so ein kleines Wärmepad drin, das kann man dann erwärmen, geht ganz schnell in der Mikrowelle oder in einem Wasserbad und kann es dann vorne direkt über der Gebärmutter eben einsetzen oder hinten im unteren Rücken und das tut sehr gut. Daher äh, muss ich da ein bisschen Product Placement machen. Ähm und was noch. Ich glaube, das andere ist wirklich einfach ein Mindset-Thema. Einfach versuchen, ein bisschen ähm, lieber zu, und, äh, zu sich zu sein und sich ein bisschen mehr zu verzeihen und den Körper zu versuchen, anzunehmen, wie er ist und das zuzulassen, was er mit einem macht und sich einfach zu überlegen, wie man sich selber und wie man sein Leben darum gestalten kann, dass man sich mit dem wohlfühlt. Ja? Und dazu gehört einfach, besser zu verstehen, wie der Zyklus funktioniert und den dann anzunehmen, aber sich auch die Produkte zu suchen, die einem dabei helfen, von Periodenprodukten zu Schmerzmitteln zu was auch immer einem gut tut.
1: Super. Kathi, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Und ich danke dir und Christine für eure wundervollen Produkte, die ähm, auch in meinem Alltag fest verankert <lacht> sind. Und dafür, dass du mit so viel Wissen und... Ähm ja, emotionalem Zugang sozusagen zu solchen Themen, da unser Bewusstsein erweitert. Also vielen Dank für eure tolle Arbeit. Dankeschön, Stefanie. Danke. Ich kann euch wärmstens empfehlen, Kathi und Christina auf Instagram zu folgen, denn sie haben wirklich viel zu sagen zu gesellschaftsrelevanten Themen und natürlich kann ich euch auch ihre Produkte empfehlen. Ich verlinke euch ihr Insta und ihre Website in den Show Notes. In der nächsten Episode ist Lena Nussbaum von dem tollen Label Yes My Love zu Gast. Bis dann.